0: Oi, querido! Vamos continuar, Dede? Contando história dos antepassados para os bisnetos. Antes de você começar, eu quero te contar uma coisa. Eu acho que você conheceu e a mamãe conheceram Tomás e Renato. Tomás do Ivo e Renato da Caroline. Depois ainda vieram, eu não sei a ordem certinha de, de nascimento, mas depois ainda vieram Joaquim, Antônio Miguel, Joaquim do Dudu, Antônio Miguel do, do Miguel Antônio, só para você saber que a estirpe continua. Veio Pedro do Ivo, veio Lucas do, do, Antônio, do Miguel Antônio também, veio o Ricardo da, da Fernanda, veio o Mayra da Fernanda e veio o Nicolas da, da Ana Luísa. Fora os, os netos do coração, que você sabe que a família se configurou várias vezes diferentemente e você ia ficar feliz de ver que tem uma molecada aqui da parte da, da família é, agregada, né? Do, do, da filha da, da Suque, da Milena Tem Benício, tem Matias Depois Marina tem Julieta É muito homem espartano E duas mulheres lindas Que vocês é, vão com certeza Estão tão vendo de longe Abençoando sempre, protegendo E depois no futuro virão mais descendentes E para essa gente toda aí é que, a gente quer, é que a gente quer contar tudo isso. Que eles saibam, é, se não o sangue, nem todos eles, né? Os agregados, vamos dizer que não tem o sangue, mas você contou outro dia que a, a sua mãe era filha de espanhola e índio. Então, a espanholada, em algum lugar, estamos tudo unidos. Somos todos no coração e no sangue, uma unidade que adora saber tudo que você está contando, tá? Mas, especialmente para aqueles que têm a, a origem genética e os antepassados comuns, é, você vai contar hoje um pouco mais daquilo que é, é propriamente a formação da família, né? Você vai dizer para todos eles como é que a família surgiu em, em Arcângelos e todo mundo vai ficar sabendo se você não sabe ainda. Agora você começa.
1: O, então... os, os, o povo de rodes que é uma mistura de gregos, como já disse, de piratas e, e, de, e de cruzados. Isso interessa a nós para saber mais ou menos a origem da nossa família, inclusive depois então ver se juntar também um inglês na nossa família que, é, oportunamente vou explicar, este inglês era um, um como eu fiquei sabendo lá, era um topógrafo ou, que trabalhou lá ou qualquer coisa tinha uma missão qualquer, acabou ou, postando ou, e casou lá em Rhodes. Então nós, o, o, além da mistura a, que eu já disse há pouco, ainda, ainda temos o...
0: o... Eu, eu preciso te interromper, pai, desculpa, só um minutinho. Eu acho que você não sabe que Renata é da Carolina, não sei se eu falei. E no meio de, desse povinho todo que veio, tem alguns que são mais ingleses, alguns que são mais índios e alguns que são mais greguinhos, tá? À medida que eles forem conhecendo você, eu também vou contando aqui quais são as, as similaridades entre todos e os antepassados. Desculpa, pode continuar.
1: O, o inglês no meio. e Se nós chegarmos então na, na, na nossa família mesmo, quer dizer, do, do meu pai, do Antônio Miguel Osargos, ou seja, eu vocês vocês, então nós temos mais mistura ainda é, que além do, 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 do meu pai, Rodites, e ainda tem a, a minha mãe que era descendente de uma espanhola uh, com índio, casada com índio. Por isso que inclusive você tem assim estes, este tipo mais ou menos parecido, olhos uh, puxadinhos, o cabelo bem preto ou uh, de, de mestiça. Ah, como se mesmo fala de mamelucos, quando somos temos um tanto de mamelucos. É, então, os, os, voltando ao povo lá do, do Norte África que vinha a morar em Rhodes como eu já disse, eles eram piratas, eles vinham. Ficavam na nas ilhas depois de matar muita gente e acabava a, 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 se... se em, residindo acabava ficando mesmo na, na, nas ilhas e, principalmente, como já disse, na ilha de Rhodes. Eles chegaram, esses piratas, esses eh, povos do, do norte da África, ah, como os, os saracenos, se não me engano, isso, enfim, os algerinos, os de tripulitãs, é este povo todo oh, de lá, de, desses povos todos aí, eh, eles, eles vinham e matavam inclusive até é, como como oh, 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 talvez você não, 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 não talvez você não sabe você não conhece é, Arcângeles, se Deus quiser um dia você há de conhecer é, Arcângeles não é como por exemplo como é agora a cidade que essa cidade de Arcângeles foi fundada mais ou menos no ano de 1200 1300 1400 por aí no tempo dos cruzados antes era uma cidade pequenininha eram uns pastores e que onde eles achassem um pouquinho de terra boa, água, assim eles fundavam, eles formavam uma colônia, um vilarejo, um um, um, uma cidadezinha pequenininha, de umas tantas famílias, que viviam assim, unidos, trabalhavam unidos, e se defendia como podia dos piratas. Então era uma cidadezinha, por exemplo, como Iemaxi, Machi, ou que quer dizer que onde correu muito sangue. Neste lugar aqui, nesta cidadezinha aqui, esta era uma cidadezinha pequenininha, ah, antes de, de existir Arcânditos, assim como tinha também outras, diversas pequenininhas, uma sabica, diversas cidadezinhas assim, pequenininhas, diversas colônias, vamos dizer assim, e de, de, de pastores, de agricultores que vivia como falei, junto. Mas os piratas vinham e esta gente sofria muito. Uh, Neste Yamachite, por exemplo, chama-se Yamachite, porque quer dizer que correu sangue, correu muito sangue. E dizem o povo lá, que sei lá, vem de, 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 de geração em geração, dizendo que correu tanto sangue, e que tanto sangue correu que podia, o sangue podia levar até um bezerro. Claro que exagero, vão aumentando de, 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 de geração em geração. Ou, ou, ou até acabar ficando assim, uma coisa absurda, mas com isso eles quiseram dizer que morreu muita gente, que correu muito sangue. Deve ter morrido muito pirata também, mas acabaram matando todos, os, aquele, aquele, acabaram com aquela, aquele lugarzinho lá, o Yemashi, Onde hoje, inclusive, um lugar muito bonito, um plátano enorme que deve ter, sei lá, mais de mil anos uma mina muito boa de água que vem sai bem da montanha, assim. Parece absurdo, né, quando eu falo que a água sai das montanhas, mas sai, não digo lá de cima, de cima das montanhas, mas no, do meio da montanha ou mais para baixo. É sempre aquela água mais fresca, mais gostosa, mais limpa que sai. Então, neste lugarzinho de Imaxim tem esta água ah, gostosa, e, tem um plátano enorme. Bom, agora já tem milhares e milhares de peixes de oliveira. Neste lugarzinho, justamente, eu fiz a igreja de Santa Marina, que você ouviu falar muito, você viu as fotografias, mandei construir esta igreja, com um dinheiro meu, graças a Deus. Uma promessa que eu fiz para o meu irmão Nico, o Sará quando ele ficou muito mal, quando o médico me disse que tinha poucos minutos de vida, eu fui na igreja, rezei, prometi, e o médico, Ficou, ficou assim, pasmado de ver como que o curso dele voltou, enfim, graças a Deus, ele viveu ainda muito tempo, oh, depois que eu fiz esta promessa, na hora, na igreja de Santo Antônio da Início, fiz esta promessa, e graças a Deus, Saron, <coughs> e... mandei fazer esta igrejinha, viveu muitos anos ainda, mesmo depois disto, graças a Deus ainda tivemos oportunidade de, 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 de viver bastante tempo junto, oh, enfim, foi uma graça de Deus ainda, ah, em que vivemos ainda bastante tempo com meu irmão, o Nico, que eu adorava. Então, ah, esta, aí nós construímos, construímos esta igrejinha, uma capela linda, 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 branquinha. Agora, os epítropos, ou seja, os que mandam lá na igreja, que eram meus colegas de, de grupo, Mandaram fazer, de, de escola, né, meus colegas, meus amigos, mandaram fazer uma estrada, desde a da, 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 da estrada central até na igrejinha asfaltada. E o povo hoje vai constantemente, né? inclusive de rodas, enfim. Então, enfim, essas cidadezinhas aqui e foi destruída pelos... pelos forçaros, como chamavam, pelos piratas, os piratas, por, porçaros, sei lá, este povo que eu já falei e ficava lá naturalmente, aí, depois casava ah, lá em Rhodes, misturava-se com, 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 com os gregos, casava com gregas, enfim, se misturava ah, lá e acabava ficando como, o, como gregos, como rodites, como se fossem vocês. Agora, por exemplo, vieram para cá, vim aqui, casei aqui, e como todos os tá, italianos, os grandes fazem, depois são brasileiros e acabou a mistura. Fica aquela mistura de aquele tipo, por exemplo, diferente um do outro, ou, devido às misturas, mas acaba sendo ou, o brasileiro no caso, por exemplo, orodites, como era o caso deles. Então, acabaram se formando. De agora, depois, lá para o ano de 1200, por aí, de 1200 a 1400, no 1520. Os, os, os cruzados estiveram lá. Então eram aqueles, de, 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 tem os, como já disse agora, tem aqueles cruzados, de pele clara, uh, olhos azuis e tem os morenos, uh, que são de, 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 dessas misturas todas uh, as que eu já falei. Então os cruzados, uh, você sabe, conhece a história melhor do que, o, que foram feitas as cruzadas para libertar Jerusalém, mas na realidade, é, junto com aquele povo todo que acreditava, que eram é fanáticos, que eles queriam mesmo o, libertar Jerusalém, e, apoiados pelos, pelo Papa, pelos Patriarcas, pela Igreja, aí, enfim, junto com esta gente, tinha também é, muitos outros que iam mais, é, por exemplo, condes, era, era barão, era conde, era esta turma, príncipes, era essa gente de, que tinha os feudos deles, por exemplo, sei lá, na Áustria, na, na, na Europa Central, por aqui, eh, que tinha os feudos deles lá, e ele queria ah, ir atrás de mais terras, uma, conforme diz a história, conforme eu li muito lá na Grécia, em Rhodes, como eu trouxe diversos livros de lá, especialmente para este caso, por exemplo, de Rhodes, da Grécia. Então eles iam aí, mas como estes, estes não eram muitos, os, principalmente os cruzados, que eu digo que vieram em Rhodes nas ilhas, era mais de Veneza e de, e de Gênova, mas especialmente Rhodes foi conquistada pelos cruzados de Veneza. Quer dizer, Veneza é aquele, aquela gente que fica lá, aquela região que fica lá perto da Áustria, perto da Suíça, América, aquela Europa Central, por exemplo, por ali. É que é o tipo de gente e mais ou menos que você se vê em Rhodes até hoje apesar das misturas, né? Então esses cruzados ficaram desde o ano 1200 mais ou menos até o ano de 1520, como eu falei que Rhodes caiu no, 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 no domínio dos turcos 70 anos mais ou menos depois da, da queda de Constantinopla. E todas aquelas, se você for Diego, você for ou a gente que sempre vai lá que você vem cada a, a, eles fizeram tem uma, uma uma muralha por exemplo uma fortaleza em redor de Rhodes e é, foi feita pelos cruzados digo esta moderna relativamente moderna do ano 1200 1300 1400 depois de cristo porque há também as muralhas as as fortalezas de Rhodes antigas do milhares anos antes de cristo o que, que quando foi Rodes foi uma potência. Mas, enfim, agora a, voltando o nosso caso, por exemplo, dos cruzados, eles fizeram estas muralhas novas que existem até hoje, inclusive com, com, com mármore lá, com o emblema dos cruzados dos, por, em todas as, as fortalezas que eles fizeram, e em cada cidadezinha, como em Arcângelos, por exemplo, fizeram 11, no total de 11 madeiras em arcanjo você vê, eles faziam sempre no lugar alto e sempre num lugar rochoso para que os inimigos não pudessem, já que não podiam entrar por cima era difícil, e não pudessem cavocar por baixo também, porque eles podiam abrir um buraco por baixo, ou como eles, na, na, durante a revolta grega, os turcos faziam muito isso aqui quando não era feito em cima de, então eles faziam em cima de em terreno, pedra, em um lugar, uma montanha pequena, qualquer coisa, inclusive facilitar para eles eh, ver sempre se vinham os piratas, que eles tinham sempre guardados para tomar, qualquer coisa dava o um sinal e o povo corria, entrava lá dentro dessas as fortalezas feitas pelos os cruzados, então tudo isso aqui foi feito pelos cruzados que ficaram lá, tinha o hospital deles, tinha as residências deles, enfim, tem e muitas e muitas as obras que eles deixaram, os cruzados deixaram lá. Os cruzados foram muito, muito bons, muito úteis para a ilha, fizeram muita coisa. Coisa que os turcos não fizeram nada, absolutamente nada, a não ser destruir ainda o que os, os cruzados fizeram. Então, eles, é, estes, esses cruzados, Vieram e ficaram lá muitos e muitos anos. Lá, naturalmente, casaram e por isso que tem. <risos> agora o Edmundo veio aqui e me deu, me deu um beijinho. Fala alguma coisa para a mamãe? Você não quer falar alguma coisa para a mamãe? Fala para a mamãe. Não. não quer nada, nada? Tá bom, então o vovô tá está falando com ela, viu? Helena? Nada. Eu falei, eu falei até agora. É sobre o, a família de Zarvos que ela, ela é de Rhodes e como todo o povo de Rhodes tem uma mistura, como já falei, de habitantes do norte da África, mas a grande maioria dos de gregos e, e principalmente também de cruzados de Veneza. Nossa família principalmente tem muito pouco se é que tem de Moreno. Eu, teve o nosso o, o meu o meu bisavô chamava-se Antônio Miguel dos mas é, que é, ele é, era chamado de Carandonis. Carandones que foi guerrilheiro lá na, na, na Ásia Menor, mas isto, nós vamos falar mais para isto, isto nós vamos falar mais tarde. Eu sei que ele era moreno, por isso que eles falavam cara, cara quer dizer em turco é preto é moreno. Então Carandones, um moreno, o, o Antônio Moreno, Antônio Preto e só teve ele de moreno assim que eu saiba e eu mas eu sou mais, eh, lá, inclusive na Grécia, em Rhodes, eles me chamavam, tempo que eu vivi lá, me chamava de Mavro Michalis, Mavro Michalis quer dizer Miguel Preto. Mavro quer dizer Preto, em grego. Kara Andonis é em turco. Kara, porque ele vive, viveu lá na Turquia. Agora eu vivi na Grécia, em, em grego se diz Mavros. Então Mavro Michalis, Meu pai, todo mundo lá me chamava de Mavro Michalis, Inclusive porque eu era brasileiro, Miguel. Mavro Michalis, o brasileiro. Então só nós. Agora os outros, como você já conhece, por exemplo, a Aidezinha, a o, o Nicolau, o Nicolauzinho, nosso primo, meu irmão, não sei se você lembra dele, a tia Tulinha, a, a Vasilia, você vê que eles são todos como, era mais ou menos assim, o, meu tio Nicolau, meu pai, o avô, o tio Constantino, enfim, todo aquele povo, a tia Crisante, Caristula, o avô, o, o Miguel Antônio Osados, que foi meu avô, todos eles eram assim: pele clara, olhos azuis, enfim, modesta parte de gente bonita. Muito bem. Então, esta foi o, o, a nossa gente. Agora, Rhodes, agora temos que falar de, de localizar Rhodes é uma ilha que faz parte de um grupo de ilhas, de 12 ilhas, chamado dodecaneso, dodeca quer dizer 12 em grego, doze ilhas, dodecaneso, nissim é ilha, dodecaneso quer dizer 12 ilhas, então na forma uma, uma, um grupo de 12 ilhas, então chama-se dodecaneso, fica no mar Egeu, fica entre a Grécia e a Turquia, mas fica muito mais próximo da Turquia do que da Grécia, fica encostadinho à Turquia, tanto que a Turquia está sempre de olho para querendo tomar a, a ilha de Rodes. Né? Então, esta faz parte da, da, da. mas pertence à Grécia atualmente. Então, a, a Rhodes a Rodes já foi uma potência há uns 1500 anos antes de Cristo, quando inclusive teve o colosso de Rhodes depois pertenceu a aos romanos, na época de Cristo, e depois passou para Bizâncio, no ano mais ou menos de 600, os anos depois de Cristo, e depois, e depois passou para os cruzados, no ano de 1200 mais ou menos, até o ano, como nós falamos já, até o ano de 1520, e de lá, depois os turcos tomaram esta ilha, depois dos turcos... Em 1920, mais ou menos, os italianos uh, tomaram dos turcos, inclusive na invas durada, invasão da Itália uh, para tomar Rhodes. O uh, seu avô, Esteliano Carolani foi na primeira testemunha. Ele vinha vindo de Rhodes e uh, a pé, que naquele tempo não tinha automóveis ainda, não tinha estrada, não tinha nada, que era o tempo dos turcos. Os turcos, como já falei, nunca fizeram nada lá. Ah, infelizmente, só destruíram. E nada, porque eles eram muito atrasados. Então, eles. E os gregos todos sempre rezavam para que algum dia aparecesse uma uma esquadra de cristãos. Nem, nem pensavam no, 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 nos gregos, né? que a Grécia era muito o, fraca, eles pensavam que algum outro país cristão fosse lá libertar eles. Até que, de fato, no ano de 19... 1912. Arcângelos, e lá viu um, um, um exército que vinha vindo, chegou, pegaram ele, perguntaram, e, falaram que eram os italianos, e, deram de chocolate para ele e pediram para ele dizer onde que tinha turcos, onde que ficava a base, o exército de, de turcos. E ele explicou direitinho porque ele não queria mesmo os turcos. Então ele explicou onde que ficava, e eles foram para lá, teve uma, uma, uma batalha de um dia ou dois só, e pegaram os turcos tudo de. E prisioneiros e tomaram a, a, a ilha de Rhodes e as outras ilhas todas, as duas ilhas do grupo do Decaneso. Quando o Esteliano chegou lá em, em Arcângeles e contou isso, aí, que o Esteliano me lembra que contaram para nós, e, inclusive também os outros lá em Arcângeles contaram sempre. Quando ele chegou lá, falou para os Arcangelides, para o povo de Arcângeles lá que os, os italianos desembarcaram, eles ninguém acreditava, até que ele mostrou chocolates que ele tinha ganho e outros presentes, aí eles acreditaram ficaram todos satisfeitos. Fizeram festa porque os italianos entraram lá dentro. Mas os italianos ficaram então, até o ano de 1940, 46, por aí, 45, 46, não há, 45, ou, ou mais ou menos, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Aí os ingleses entraram lá dentro. Os ingleses ficaram um pouco de tempo lá dentro e depois passou para a Grécia. Então quer dizer que hoje a Ilha de Rhodes pertence à Grécia. Agora, vamos uh, falar qualquer coisa uh, sobre a Grécia, sabe? Todo mundo conhece já o que, que é a Grécia, sabe? Conhece a história dela, que ela é, 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 que ela é o berço da civilização ocidental, que ela é o berço da filosofia, enfim, as maravilhas da história grega. Todo mundo conhece, mas vamos falar alguma coisa, se fica mais ou menos, vamos localizando os poucos. A né? nossa família, a ilha de. 4 de agosto de 1930.
0: Pronto, pessoal, por hoje é só. <risos> eu estou aqui pensando, enquanto eu ouço essa gravação, eu estou pensando, como ele disse, em 1984, que os turcos estavam sempre de olho na ilha de Rhodes, e a gente ouvia isso, parecia que era uma coisa tão do passado, que nunca mais ia acontecer, e o fato é que hoje eh, os turcos estão mesmo em pé de guerra outra vez. Pleiteando a ilha de Rhodes, né? Os noticiários aí da semana passada, falando da, da, da prontidão em que se encontram os gregos, o exército grego, e eu não, não ouvi mais nos últimos dias nenhuma notícia, não procurei saber, mas sei que tem uma, uma demanda, assim, parece que os, os turcos estão querendo refazer certos acordos feitos no passado e que, de acordo com eles, a ilha de Rodes, hum, alguma coisa na Grécia, talvez mais especificamente do que eu esteja informada, deverá voltar ao, aos, aos turcos. Então, vamos todos nos informar bem, porque a história continua. E a nossa vai continuar outro dia também. Um grande abraço. Bênçãos para os netinhos e para os bisnetinhos deles.